0: «Автомобили» на Радио КП с Андреем Гречанником. Наша знаменитая рубрика «Автомобили». Андрей Гречанник в студии, гость в студии. Об автомобилях пойдет речь. Поехали. Поехали, да. Быстро завелся, Андрей, пожалуйста. Легко. У нас в гостях
1: Рустам Акиниязов, пилот команды Аэроэкспресс Рейсинг. Какая связь между автомобильными гонками, Аэроэкспрессом и вообще на чем они там гоняют, он нам сейчас расскажет. А почему все это, объясню я. Потому что лето, потому что солнце, потому что асфальт
0: сухой, потому что всем хочется на педаль газа надавить. Потому что на спидометре зачем-то нарисованы цифры, да, до которых очень хочется добраться. И... А
1: ты знаешь, люди ходят в кинотеатре, там фильм «Форсаж» показывает. шестая серия уже вышла, все видят, для чего нарисованы на спидометре цифры и начинают, в общем-то, прижигать. А я хочу предостеречь всех не гонять по дорогам общего пользования. Если хочется посмотреть, как быстро ездят машины и как громко звучат моторы, лучше уже на одно из мероприятий прийти. И вот, собственно, Рустам, пусть он будет нашим навигатором сегодня, пусть расскажет о самых наиболее интересных автомобильных, автоспортивных мероприятиях. Сейчас, наверное, каждый, каждый выходный, каждый уикенд, наверное, что-то проходит в Москве и окрестностях столицы.
0: Но сначала Рустам расскажет, почему Аэроэкспресс? Или... Да. да. Да, хорошо, сначала я поздороваюсь. Добрый день. Добрый а, день.
2: А, Аэроэкспресс, потому что... Аэр-экспресс и автомобили и гонки, это очень близко на самом деле. Казалось бы, где железная дорога и где автомобили, но нет. А, потому что автогонки, что такое автогонки? Это скорость, это высокие технологии, это надежность техники в самых сложных условиях, и а, все это а, относится в той, же, в той же мере, в полной степени к Аэроэкспрессу. Это как раз те самые ценности, которые компания пытается через автоспорт транслировать. Вот поэтому автогонки.
0: Так, ну...
1: Хорош... — а, а что это за машины тогда? — А что это за машины, да? Она похожа на поезд.
2: А, — Ну, она похожа на поезд раскраской, потому что в раскраске гоночных машин используется фирменный красный цвет Аэроэкспресса. — И еще фирменный цвет э- Комсомольской правды. — еще фирменный цвет Комсомольской правды, бесспорно. Нам же нужно доносить как можно больше, <coughs> более широкой аудитория, чем мы тут занимаемся. — Там наши эмблемы стоят. Я Михаил.
1: Я просто,
0: я просто сейчас пытаюсь понять, где все это можно увидеть. Они не просто стоят, они украшают. Украшают. Вот.
2: А, увидеть, а увидеть все это можно, ну, если мы говорим о ближайшей возможности, а, то она появится у жителей города Красноярск. Я знаю, что вы на Красноярске тоже вещаете. Да,
0: вещаем, да.
2: А 6-7 июля у нас будет гонка-этап Кубка России в Красноярске. Затем еще будут гонки в Смоленске, в Казани, в Нижнем Новгороде, ну а если говорить о москвичах, то 3-4 августа автодром Moscow Рейсвей в подмосковном Волоколамске, 90 километров по Новой Риге, по ровной, красивой, быстрой и прекрасный новый автодром уровня практически Формулы-1, то есть первое такое спортивное сооружение в стране. А, кроме того, эта гонка 3-4 августа будет совмещена. Не, как совмещена? А, да, совмещена с этапом Deutsche Teltenwagen Meisterschaft. Это ДТМ, это знаменитые кузовные гонки, а, практически вторые в мире по популярности после Формулы-1.
0: Насколько у нас все это популярно, я знаю действительно людей, которые не пропускают ни одного заезда Формулы 1. Кто-то носкар иногда смотрит, кто-то, я не знаю, как внедорожники по грязи, да, грузовики по грязи ездят. Кто-то мотокросом увлекается. Но вот реально пойти на соревнования, вот иногда смотришь фотографии, народ приходит, народ увлекается, народ. Действительно это так? Или это постановочные фото? Согнали грибников из леса. Встаньте, пожалуйста, вдоль трассы, Сделайте довольные лица. Ну,
2: во-первых, есть Москва и есть все остальное. В Москве устроители любых массовых мероприятий знают, что публика самая избалованная, самая ленивая. Капризная. Капризная, да. И поэтому собрать в Москве большую толпу людей на автогонке довольно сложно. Хотя мировой серии Renault, например, на том же самом автодроме Москва-Рейсвей в прошлом году это удалось, потому что само по себе шоу прекрасное. Renault спонсирует события, поэтому билеты бесплатные. И По моей информации, там собралось в прошлом году то ли 60, то ли 70 тысяч человек. А в этом году и гонка сегодня начинается? В этом году их уикенд начинается сегодня, и можно, в принципе, съездить либо в субботу, либо в воскресенье. Насколько я знаю, точно так же бесплатные билеты, очень хорошее шоу. Второе. Не было никогда достойной инфраструктуры. Для того, чтобы провести хорошо время на гонках, нужно приехать на цивилизованный, современный, хороший автодром. А наконец-то вот в московском регионе такой появился. Это действительно место, куда приятно приехать, провести там время, с удобными трибунами, с нормально организованным питанием, доступом и так далее. И это, ну, антураж тоже
0: важен. Я э, сейчас задам вопрос, который э, Рустам может обидеть, конечно. Но так как мы выяснили, что знакомы почти 17 лет, поэтому я думаю, что если обидеться, то я, я тут же попрошу прощения. Есть такие люди, которые считают, что конный спорт гоночный спорт не могут вообще спортом называться это не соревнование людей это соревнование технологий. у кого больше у кого мощнее и наблюдать за этим неинтересно это это война это соревнование не человеческих способностей гонщик может быть Крепень... А лошадиных сил? Ну да, собственно говоря, лошадиных сил. Гонщик может быть высоким, может быть подслеповатым, может быть, я не знаю, коротконогим. А
1: Рустам сейчас легко оперирует.
0: И, собственно говоря, соревнуются только технические возможности. Это так? Знаете, с вами согласился Бернес Хемингуэй, который
2: говорил, я знаю только три вида спорта. Это бокс, альпинизм и автогонки. Все остальное игры. ну... Человек, который написал «Старик и море» про
0: рыбалку, собственно говоря.
2: Ну, видимо, рыбалку он тоже считал спортом. На самом деле и так, и не так. Потому что соревнования и людей, и машин. Соревнования техники, ну, например, в классе, в котором мы выступаем, это монокласс, там все машины одинаковые. — Все а, «Лады-Гранты». А, — Все «Лады-Гранты», между прочим, да. Но это не обычный лады Гранта, Это лады Гранта с двигателем мощностью 240 лошадиных сил, с секвентальной коробкой передач, с гоночными тормозами. Полностью модифицированный автомобиль, который на трассе Моско-Рейсвей едет быстрее, чем Porsche 911 Turbo. Ну, так вот, чтобы было понятно. То есть это быстрая, настоящая гоночная машина.
0: — Не ту машину выбрала Саша
2: Грей для путешествия по России, да? — Ну, да, мы могли бы предоставить технику, если нужно, в том числе <laughs> а, Мне просто интересно, чтобы вы попросили взамен.
0: Продолжай, пожалуйста.
2: — Дальше а, идет соревнование инженеров. Важно машину настроить Это не пустые слова, настраиваются миллион разных параметров Идет серьезнейшая инженерная работа Под каждую трассу, в каждый момент С каждым гонщиком Дальше это работа пилота, и это такой же спорт. Ну, понимаете, шахматисту тоже не обязательно быть сильно накаченным, например. У него, он работает в основном мозгами. Мы работаем и тем, и другим, потому что э, физически ты, ты обязательно должен быть фит, что называется. Иначе ты не можешь участвовать в гонках. Ты, ты не можешь быть э, э, неспортивным, у тебя не может быть одышки. Я, вот, я не профессиональный спортсмен, тем не менее, 2-3 раза в неделю... — Это обязательно, иначе просто невозможно выступать в гонку.
0: Но моторику надо развивать, да, реакцию, скорость, я не знаю... —
2: Реакцию, координацию, концентрацию на высоких значениях пульса. Мы весь заезд едем с значением пульса там, от 220 на старте до там, где-то 170-180 в процессе гонки. Ты никакой физической работы не совершаешь, у тебя при этом пульс
0: 180. — Продолжу это... неприятные вопросы. Вот э, придет паренек, посмотрит на ваши «Лады Гранты», и, и э, ему же не объяснишь, что там все переделано, что там движок, дай бог, какой... Он пойдет, скажет, папа, дай мне покататься, и попробует выжить и показать то, что вы делаете на трассе, попробует на своей поселковой дороге это показать. Хорошо, если покажут без каких-либо серьезных последствий для своей жизни.
2: Ну, так можно говорить о любом виде спорта. Если он увидит что-нибудь, не знаю, там, в боксе или в миксфайте, он тут тоже может пострадать, если будет пытаться применить это на обычной улице.
0: А есть люди, которые подходят и во время гонка говорят, слушайте, Рустам, а как? А вот научи, а я могу стать? А а как гонщиком становится? Таких людей очень много. Это это многих интересует. А если я на маршрутке 4 года отработал, это считается? Я уже гонщик или нет?
2: Да, такие письма тоже пишут. Я я отлично езжу, возьмите возьмите меня в команду. Это большой путь. Я автогонками занимаюсь с 9 лет. С картинга, с некими перерывами, но, тем не менее, это, ну, есть люди, которые приходят и сразу едут быстро. У нас, например, в нашем классе появился новый пилот в этом году, Никита Мисюля. Человеку 23 года, он впервые сел, как я понимаю, за руль гоночного автомобиля и сходу оказался очень быстрым. Но, как мы выяснили, он, оказывается, один из лучших прорайдеров в стране, BMX-райдеров на, на велосипедах. А, ага. То есть это ну, очень, серьезный, связь. очень серьезный спортсмен в другой, в другой области. Кстати, таких переходов очень, очень много. Они известны, когда из других видов спорта люди приходят в автогонки. А, кстати, возраст успешным. играет,
0: значит, 23 года, адреналин, э- э- голова иногда отключается. Г- вообще
1: говорят, что поздно уже начинать. Говорят, что надо мальчика усаживать за руль карта, когда еще у него там рёд расслаблен. Ну, то
2: карта, то... Знаете, вообще автоспортом дети занимаются там, с 6, 7, 8, 9 лет. И э, все практически профессиональные пилоты серьезного уровня, почти без исключения, все начинали в этом возрасте. Очень редкие исключения. Например, э, наш Виталий Петров, он, насколько мне известно, начал в возрасте 14-15 лет. То есть у него не было картинговой карьеры. Но это практически редчайшее исключение. Поэтому для того, чтобы добиться серьезных успехов, э, это не уровень, э, может быть, тот, на котором мы выступаем. Я говорю про мировые гонки.
0: Нужно начинать в раннем возрасте. Есть вопросы какие-нибудь, Андрей, или я продолжу?
2: Уйма
1: вопрос. Ну, а да, что же я-то все, пожалуйста. Сейчас каждый себя гонщиком мнит со светофора норовит всех сделать всех обогнать уже приватим на лошади на, и на и особенно да. когда
0: стоящие рядом иномарки
1: и на не знают и, о том что и, ты с ними соревнуешься люди уже знают каков крутящий момент у их моторы они уже готовы а поскольку соревнований серьезных не проходили они думают что действительно едут быстро где-то они могут рустам между собой посоревноваться вот любительский то есть не усаживаясь на дорогой спортивный болид потому что автоспорт это спорт безумных бюджетов а вот на своей ма или там, купить другие, другую резину, я не знаю, спортивную, приехать где-то посоревноваться. Могут?
2: Таких возможностей миллион. Начиная от каких-то спринтовых гонок, которые проводятся э, по нескольку за каждые выходные на разных самых трассах, а, и заканчивая тем, что на тот же самый Москва-рейсвей, на эту роскошную почти там уровня Формулы-1 трассу, а, можно выехать на своей машине, заплатив сравнительно небольшие деньги в рамках трек-дня. А единственным требованием будет надеть шлем, который там же можно арендовать. Пожалуйста, можно, можно попробовать эту трассу на своей собственной машине. Дальше, конечно, если ты поедешь на обычном автомобиле, на стандартном, быстро очень настанет конец тормозам, потом шинам, потом еще чему-нибудь. Но дальше люди модифицируют свои автомобили и многие участвуют, например, в любительских чемпионатах типа, например, Max Power Cars. Это тайм-атак. Это соревнование на лучшее время круга на разной степени модифицированности.
1: То есть они между машины. собой не бьются, не сталкиваются, они просто проходят круг на скорость Именно наверное. так. А Именно говорят, так.
0: что подобные люди остановиться не могут. Они начинают да, резина потом, значит, поменяем подвеску, поменяем. Жена остановит, Продай, продает продается. Да,
2: да. да. Это, это, происходит. это происходит. Не,
0: многие, многие просто не могут остановиться и не замечают, как жена ушла к другому, понимаешь? И лишь попыли в углу и заплесневевшему сырку. <laughs> в холодильнике, они понимают, что дома что-то произошло. Это так же? Это же действительно захватывает? Вот есть такие люди?
2: Это совершенно наркотическая штука. Мне кажется, что она связана с каким-то образом и с той химией, которая происходит в мозгу, когда ты этим занимаешься, как и у спортсменов в экстремальных видах спорта. Наверное, что-то, что-то в этот момент меняет, что-то выбрасывается в кровь, но э, это, конечно, шутки. На самом деле, автоспорт очень аддитивная вещь. Клянусь вам. И, и очень дорогостоящая, это правда.
0: Андрей, да. да. У меня нет слов. Ф- у тебя нет слов, у меня есть еще один вопрос. А, есть ли стремление до, дойти до, до какого до чего-либо, я не знаю, победить в международных соревнованиях? Скопки но... лада гранта. Ну, например, да. Ну, плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом, или солдат, который не мечтает стать генералом. О чем мечтает Рустам Акиниязов? Ну,
2: Рустам в гонщик-любитель, начнем с того. А у нас в стране вообще очень мало профессиональных спортсменов. Но именно в Кубке Лада Гранта собралась самая высокая их концентрация. И для меня основным мотивом, основной мотивацией моей деятельности является приблизиться по уровню, то есть, то, что начинается расти над собой, приблизиться по уровню к этим серьезным профессиональным пилотам, некоторые из которых выступают на международном уровне. И я не думаю, что я когда-нибудь, знаете, там, стану чемпионом Формулы-1, мне уже поздновато о таком думать. Но мне больше всего нравится внутренняя работа, которая
0: происходит. Это очень мобилизует и заставляет развиваться. А нет пренебрежения от профессионалов к вам не Профессионал. Ну так, через губу. Ну, ребятки развлекаются, пусть развлекаются. А,
2: никогда явно такие вещи не высказываются, во всяком случае. Не демонстрируются. Это очень э, сплоченный мир автоспорта. Хотя мы, знаете, мы шутим, что ролисты, например, это люди, которые по лесу на быстрых машинах, Ну, по грязи, по лесу ездят, они дружат с другом гораздо больше, потому что они стартуют отдельно и друг друга не видят. А мы, бывает, и толкаемся, и сталкиваемся, поэтому среди кольцевиков такой большой дружбы в принципе нет. Но есть большое уважение. Именно по этой самой причине. Потому что нельзя не уважать людей, рядом с которыми ты входишь в поворот на скорость 180 км в час. Это может чревато оказаться. А
1: а напрямую какая скорость? Вот Лада Гранта спортивная, которая кубковая, сколько она? Которая 240 сил развивает.
2: На Moscow Raceway, на, длинной, на самой длинной возвратной прямой, вот в, в, в последней гонке, я у себя на дашборде видел цифру 199.
1: Так, друзья, не надо так быстро ездить на ладах. Ну и вообще ни на чем,
0: наверное, по дороге, чем пользование, на... так быстро ездить не надо. Можно, если у вас в названии есть Аэроэкспресс. Если нету Аэроэкспресса, то лучше не ездить. Еще раз, у нас минута буквально осталось Еще раз, где соревнования, чтобы люди знали?
2: В московском регионе трасса Moscow Raceway. Ее легко найти в интернете. она на 90 по-моему, километре Волоколамского и Новорижского шоссе. Это когда? А, в ближайшие выходные а, мировая серия «Рено» и 3-4 августа приходите на кубок «Лада Гранта» совместно с «ДТМ».
0: Но мы не хуже иностранцев-то все-таки, вот если мировая серия Мы неплохо выглядим. Неплохо выглядим? Да. А, это самое главное. Не стремиться быть в самом начале лучше всех, а быть не хуже других. Рустам Акиньязов а, и Андрей Гричаник были у нас в эфире. Программа «Автомобили» пролетела как та самая «Лада Гранта» на скорости 199 километров. Спасибо, приходите еще. Это была тема дня, это была рубрика автомобилей. Впереди много чего интересного на радиостанции «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Автомобили с Андреем Гречанником.